0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'instant vert du petit Michelet. Il est 7h et j'espère que malgré l'horaire matinal, vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons voir quel est l'impact des états unis sur l'environnement à l'échelle nationale. Première économie mondiale, les États-Unis ont un impact majeur sur l'environnement. Les États-Unis représentent 20% de l'énergie consommée et 15% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Si tous les habitants du monde vivaient comme les États-Unis, il faudrait 5 planètes. Nous allons aborder plusieurs thèmes, euh, tous accueillant plusieurs spécialistes. Alors, dans un premier temps, nous allons accueillir euh, les spécialistes des histoires des États-Unis, euh, qui nous parleront de l'essor de l'agriculture aux USA et de l'histoire des États-Unis. Bonjour Nino, merci de vous être déplacé et bienvenue dans notre émission. Est-ce que vous pourriez nous dire euh, qu'est-ce qui a poussé les Européens à la conquête de l'Ouest
1: En 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique, lançant la première vague de colonisation européenne. Ce nouveau territoire, les États-Unis, est un endroit très vaste avec des climats variés, contenant des terres riches et des métaux précieux. Ces derniers qui emmèneront beaucoup d'Européens au XIXe siècle à tenter leur chance aux États-Unis comme seule garantie, l'American Dream. Ces vastes territoires vont très vite être exploités par les Européens, qui vont mettre en esclavage les populations locales pour mettre en culture l'American Wilderness. Ils domestiquent la nature. Ces territoires permettent différentes exploitations en fonction de leur, dif- leur situation géographique. Au sud, ce sont les cultures de tabac et de coton, au centre, les élevages, et à l'ouest, les grandes forêts, servant pour le bois de construction. Au final, la colonisation a permis aux États-Unis de, se dé- de désenclaver son territoire par l'agriculture et l'élevage.
0: Merci beaucoup Monsieur Nino pour votre intervention. Alors maintenant nous allons accueillir Jean, aussi spécialiste de l'histoire des états unis Alors bonjour Monsieur Jean, est-ce que vous pouvez nous dire s'il vous plaît pourquoi l'essor de l'agriculture est-elle liée et datée simultanément avec la ruée vers l'or
2: En 1848 est lancée la plus grande ruée vers l'or. En Californie est trouvée par hasard une pépite d'or. Cette date coïncide ainsi avec la naissance du rêve américain. Cet événement amène de nombreux Européens à émigrer vers les États-Unis pour tenter de s'enrichir grâce à la récolte d'or. Cette ruée permet aux États-Unis de se développer économiquement car elle amène plus de personnes à être hébergées et à être nourries et plus de personnes à travailler dans les champs mais aussi pour les hébergements. Les Européens ont tendance à mieux rémunérer car ils ont les moyens en trouvant des richesses comme l'or ou bien les matériaux rares par exemple. Ces nouvelles consommations entraînent la déforestation des grandes forêts de l'Ouest de par les nombreuses constructions, libérant ainsi de l'espace pour les élevages et les cultures développant une agriculture intensive. Le 19e siècle est donc une période charnière dans l'histoire de l'agriculture américaine. Elle marque un tournant car c'est à partir de ce moment que se développe une agriculture plus intensive. Aujourd'hui, les états unis ont varié le type d'agriculture en diversifiant le type d'élevage avec exploitation intensive dans les parcs naturels qui servent d'exemple.
0: Alors, merci beaucoup, messieurs Jean et Nino, pour votre intervention et merci de vous être déplacés pour nous raconter tant de belles choses. Alors, nous allons à présent écouter notre envoyé spécial directement sur place, Iliane, qui est un exploitant de gaz de schiste aux États-Unis et qui possède plusieurs sites de forage. Alors, bonjour, Iliane, et merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi aujourd'hui l'exploitation de gaz de schiste est-elle bénéfique pour les États-Unis Mais cette pratique est-elle écologique
3: Bonjour, je suis Donald Johnson, exploitant de gaz de schiste installé depuis seulement quelques années aux états unis Je possède plusieurs dizaines de sites de forage dans le Dakota du Nord et le Missouri. Bon, écoutez-moi. Le gaz de schiste est devenu un des piliers de l'économie des USA. Les USA deviennent le premier producteur de pétrole grâce au gaz de schiste devant l'Arabie Saoudite. Les énergies non conventionnelles ont déjà généré des bénéfices importants aux états unis En 2014, l'industrie du gaz de schiste a représenté un apport de 430 milliards de dollars au PIB américain. Selon les estimations, ce chiffre pourrait atteindre 530 milliards d'ici 2030. Plus de 2,7 millions d'emplois à travers le pays sont issus de l'exploitation du schiste. 3,8 millions en 2030 selon les estimations. Et le salaire de ces employés est deux fois plus élevé que le salaire médian américain. Le gaz de schiste représente d'ailleurs 17% de la consommation énergétique des USA. D'ailleurs, les USA en ont pour au moins un siècle de réserve de gaz grâce à leur réserve de gaz de schiste. Donc c'est une solution durable pour les prochaines années. D'ici un siècle, nous aurons trouvé comment produire de l'énergie autrement. Il a d'ailleurs permis de réduire les émissions de CO2, car la production d'énergie à partir de charbon a été réduite de 20%, et celle à partir du gaz de schiste augmentée de 38%. Selon le chef économiste de l'agence internationale de l'énergie, et le gaz de schiste émet deux fois moins de CO2 que le charbon pour produire la même quantité d'énergie. De plus, jusqu'à 70% de l'eau utilisée par fracturation et l'extraction est réutilisée. Donc cette technique n'est pas si consommatrice d'eau comme pourraient l'affirmer certains.
0: Merci beaucoup Iliane d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors maintenant nous allons accueillir Léandre et Emmanuel, deux politologues du système états-unien. Alors bonjour à tous les deux et bienvenue dans notre studio. Est-ce que vous pourriez me dire, s'il vous plaît, quelle serait d'après vous la difficulté d'un retour en arrière dans la lutte contre le réchauffement climatique aux états unis
4: Eh bien, euh, c'est une situation qui s'avère être euh, au goût du jour hein, dans ce pays. Car des décisions prises auparavant, ont, avec l'administration Trump, souvent été très très contestées. La Californie, euh, acteur actif dans l'implication pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre afin d'améliorer la qualité de vie de leurs habitants est un exemple fortement concret. Les obligations imposées par l'administration d'Obama à l'industrie automobile sur le territoire californien pour limiter les gaz à effet de serre ont été le point de départ d'un nouveau bras de fer entre les différentes fédérations américaines qui en vient même, au final, à remettre en cause ce fédéralisme américain qui, je le rappelle, structure le système politique du pays. Sans cela, la séparation des pouvoirs aux États-Unis ne pourrait être assurée. Alors effectivement, euh, revenir en arrière sur ces avancées pour le climat n'aboutirait seulement qu'à l'arrivée euh, de nouveaux bras de fer, très coûteux pour l'économie ainsi que pour la politique au sein du pays. Je pense donc avoir euh, bien répondu à votre question.
0: D'accord, très bien, merci. Maintenant, pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, ce que vous pensez euh, de ce discours en apparence protecteur de l'environnement, mais qui, en réalité, n'a pour but que de satisfaire les opposants des climato-sceptiques
5: Eh bien, euh, je pense que le gouvernement des États-Unis essaye de masquer la vérité au grand public euh, avec ce discours de protection de l'environnement. En effet, il essaye de nous montrer euh, une image positive de leurs actions en disant qu'ils luttent contre la pollution. Mais euh, on voit bien, le gouvernement Trump dit avoir de nombreux spécialistes leur permettant de lutter contre la pollution de l'air et l'eau sur le territoire. Mais en réalité, ils ont quitté les les accords de Paris, car ils sont trop contraignants et coûteux pour le pays. Le président Trump les a même qualifiés d'inefficaces. Donc cela montre bien que le gouvernement n'est pas dans une vision multilatérale, car ils ne font pas les efforts nécessaires et les mêmes efforts que les pays signataires de de ces accords pour pour préserver l'environnement en, à une à une échelle internationale lui ce qu'il veut c'est protéger le l'environnement sur une échelle moindre à l'échelle nationale où il va pouvoir contrôler la qualité de l'air et l'eau dans son pays et tout ce qu'il veut c'est que ces deux derniers soient propres et et ce comportement, eh bien, il montre bien que le gouvernement Trump a une vision unilatérale de la protection de l'environnement, et tout ce qui compte, c'est l'environnement euh, au sein du pays. Donc pour revenir sur ce que je disais au début, on voit bien que le, le pays a une, une vision unilatérale du, euh, de l'environnement, et euh, ce discours apporté par le gouvernement de Trump est juste là pour, euh, pour en quelque sorte, euh, rendre euh, l'opinion euh, publique... Euh, de son côté, il va avoir ce discours juste pour qu'on ne lui casse pas les pieds, si je peux me permettre, pour, euh, avec la question environnementale. Il dit qu'il fait des efforts, mais en réalité, ce sont des efforts très superficiels et qui ne sont pas vraiment très importants au niveau, euh, au niveau international. Ce sont de petits efforts qui lui, euh, qui lui permettent de de répondre à la question euh, écologique, mais d'une manière vraiment euh, très superficielle.
0: Alors à présent, pouvez-vous nous dire comment, selon vous, ces enjeux environnementaux qui s'imposent aux États-Unis influencent l'évolution de l'industrie du pays tout en modifiant ses manœuvres politiques
4: Nous pouvons tout d'abord remettre en contexte en disant que, bah, effectivement, euh, ces enjeux environnementaux s'imposent. Car, euh, étant la première puissance mondiale, euh, et en ayant un système économique et industriel euh, fort, euh, nous sommes un pays consommateur, surconsommateur et très pollueur. En plus de cela, nous sommes autosuffisants en énergie euh, fossile. De par euh, l'extrême industrialisation du pays, on se dit bien que la consommation forte d'énergie fossile va avec. Donc l'économie dépendent de ces énergies fossiles. Car des entreprises ont besoin euh, d'exporter, d'être rapides, d'être performants. Mais les enjeux environnementaux sont trop forts. On a trop à perdre à consommer de la même manière aux états unis Une solution, euh, le Green New Deal, nous a été proposée. Euh, c'est clairement une illustration du soft power et ça ferait rayonner à l'international, le pays. On parlerait, Tout le monde parlerait euh, de cette solution radicale aux états unis qui est prise en faveur d'une transition écologique, d'une transition climatique. On aurait réellement alors peut-être euh, un impact sur les autres pays, euh, car étant la première puissance mondiale, euh, ça serait réellement euh, un déclencheur. Un élément déclencheur. Après avoir parlé donc euh, ben, des impacts que ça pouvait avoir sur euh, l'industrie, l'économie, on peut clairement dire que ça va avoir un impact énorme sur la politique. Car il va falloir changer des idéaux. La population a un rythme de vie qui lui est propre. Changer par des décisions radicales va devoir faire changer leur façon de vivre. Et pour ça, il faut que leur orientation politique, leur, leurs idées politiques évoluent en faveur donc de cette transition climatique. On se doute bien que ça ne va pas se faire du jour au lendemain et qu'il va y avoir, euh, il va y avoir euh, débat, très certainement débat. Voilà, j'espère vous avoir répondu.
0: Alors merci beaucoup messieurs d'avoir gentiment accepté de venir dans notre studio et de répondre à toutes nos questions. Nous allons à présent écouter Enzo, notre envoyé spécial directement aux états unis Bonjour Enzo, j'espère que vous m'entendez et que vous vous portez bien. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous apporter des précisions sur les interventions précédentes
6: Bonjour messieurs, mesdames, je suis John Smith, journaliste politique pour la cause environnementale. Au lendemain de l'investiture du président Biden, nous allons parler d'un des atouts majeurs de cette candidature, l'environnement. Le comeback des États-Unis dans les accords de Paris est une véritable bouffée d'oxygène pour la planète et pour les pays du monde entier. Un acte multilatéraliste Nous n'avions pas vu ça depuis des années et le projet du Green New Deal montre l'enjeu majeur qu'a l'environnement dans ce nouveau gouvernement. Cependant, la transition sera difficile. Avec un ancien président ouvertement climato-sceptique et un Sénat qui était principalement contrôlé par les républicains, le peuple est divisé en deux. Malgré cela, de nombreux États ont défendu leurs intérêts, notamment la Californie avec le Clean Hair Act qui date depuis les années 70, ayant pour objectif d'enlever la ville de son brouillard polluant. Mais encore, l'État de New York, avec ses 19,5 millions d'habitants, sixième État qui met en œuvre et en valeur une électricité propre en utilisant les ressources naturelles renouvelables, a pour objectif de réduire de 85% ses émissions de gaz à effet de serre par rapport aux années 90 et de faire de New York un État zéro carbone d'ici 2050. Face à ces dynamiques de politique totalement contraires entre les États et le gouvernement Trumpiste, durant ces années, nous avons pu voir un véritable bras de fer. Grâce à l'élection de Biden et à ce nouvel, nouveau gouvernement, nous pourrions voir peut-être une Amérique soudée face à cette question écologique. Face aux sceptiques, nous voyons une véritable volonté des États-Unis d'être une pionnière mondiale en matière d'énergie renouvelable et dans la transition énergétique. Pour cela, il faut moderniser l'économie, En préservant les emplois, c'est un réel défi que ce gouvernement américain va se lancer. Le président Biden doit être le véritable leader dont l'Amérique a besoin à ce jour.
0: Eh bien, merci beaucoup, Enzo, et j'espère que vous profitez bien de votre séjour aux États-Unis. Alors, nous allons à présent écouter Célia, qui elle aussi est actuellement aux États-Unis. Alors, bonjour Célia, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre temps et pour votre écoute. Euh, Vous êtes garde du parc national de Yellowstone, aux États-Unis. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer et nous dire, s'il vous plaît, en quoi consiste votre rôle actuellement dans
7: ces parcs nationaux Bonjour, permettez-moi de me présenter. Je suis garde forestière au Parc national de Yellowstone, créé le 1er mars 1872. C'est un parc particulièrement influent et reconnu nationalement et internationalement, puisque c'est le deuxième plus grand parc des états unis et quatrième par sa fréquentation touristique. Il fait partie du patrimoine mondial protégé par l'UNESCO depuis 1978. Son rôle est de protéger un grand nombre de lieux comportant de réelles ressources naturelles. Sa superficie est de 8 983 2 Il constitue le cœur d'un vaste habitat naturel préservé, l'un des derniers écosystèmes intacts des zones tempérées. Tout cela crée une magnifique réserve de biosphère. Une véritable protection de la nature prend vie. C'est dans ce cadre que j'interviens afin de conserver ces espaces naturels mélangeant écosystèmes et biodiversité. Je me place directement auprès des touristes pour leur rappeler qu'aucun acte de vandalisme permettant la destruction de ce qui est beau dans la nature doit être fait sur ce territoire. Ainsi, ayant une forte fréquentation touristique avec certaines zones entre 1 et 3 millions de touristes par an, Venant dans le seul but d'apercevoir et d'être au contact de ces grands lieux protégés, nous devons faire attention à ne pas avoir des parcs surpeuplés afin de ne détruire aucun spécimen environnemental, car n'oublions pas que ce sont à l'aide de ces ressources que nous sommes devenus grands. De ce fait, je suis le garant de la faune et la flore de ce lieu.
0: Merci beaucoup à notre garante de la faune et de la flore du parc de Yellowstone. Maintenant, nous allons accueillir trois bénévoles de l'ONG Earth Saving qui vont nous parler de l'importance de la protection et de la conservation de l'environnement aux états unis Alors bonjour Mathilde Smith, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Pour vous, quelles sont les conséquences de la surfréquentation des parcs à l'échelle nationale
8: en effet, en tant que militante pour la protection de l'environnement aux états unis j'ai pu constater les dégâts du surtourisme dans nos parcs nationaux. Notre beau pays en compte 63, majoritairement situés à l'ouest du pays. En moyenne, nous avons comptabilisé 330 millions de visiteurs par an. Cela représente presque 1 million de visiteurs par jour. Vous rendez vous rendez-vous compte Le plus visité en 2018 est le parc de Great Smoky Mountain, avec pas moins de 11,5 millions de visiteurs. Alors bien sûr, tout cela a des répercussions sur l'environnement. La pollution matérielle, par exemple, avec les déchets jetés à même le sol. La pollution de l'air également, avec les navettes de plus en plus nombreuses. Cet afflux de population a eu des impacts sur les écosystèmes et notamment sur la biodiversité des parcs. À cause des nuisances sonores, on ne peut plus observer autant d'espèces animales qu'avant. En conséquence, cela n'apporte plus aucune expérience naturelle. Alors, pour essayer de vraiment réduire l'afflux de touristes, nous comptons mettre en place, avec l'aide des collectivités locales, un système de réservation et de permis d'entrée pour les parcs les plus populaires. Cela permettra eh bien, de contrôler quand, où et combien de visiteurs il y aura par jour. Nous nous sommes inspirés du projet de Venise, car tant le patrimoine matériel que le patrimoine naturel se doivent d'être protégés.
0: Eh bien, merci beaucoup Mathilde. À présent, nous allons écouter Anaïs Ronil. Bonjour Anaïs. Pouvez-vous nous dire comment le gouvernement américain gère-t-il environnement et développement
9: Bonjour, c'est donc dès le début du XXe siècle que le président américain Roosevelt annonce clairement que l'environnement a été mis de côté pour un meilleur développement du pays. dû à cela, il y a eu une véritable destruction de l'environnement national, des écosystèmes, afin de répondre à des usages industriels et urbains. Or, les États-Unis ont eu un véritable essor économique grâce à leurs nombreuses et importantes ressources naturelles, mais à présent, celles-ci sont en raréfaction. De ce fait, il y a incontestablement une prise de conscience à l'échelle nationale dans le but de diminuer ses conséquences sur les ressources naturelles et ainsi permettre un avenir plus serein pour l'environnement et les générations futures. C'est pour cela que pour être le plus efficace possible, des mesures nationales vont être effectuées comme avec l'examen des parcs nationaux, mais aussi de multiples actions à l'échelle locale. Alors merci beaucoup.
0: Voici maintenant Tiffany Jones. Dites-nous s'il vous plaît, quelles sont les conséquences qui ont pu être révélées au niveau local
10: Bonjour. Alors oui, les conséquences visibles au niveau local et forcément la pollution de l'environnement qui touche au plus près les individus. Le cas au Michigan et plus particulièrement dans la ville de Flint, avec le scandale de l'eau polluée au plomb, est un parfait exemple des conséquences de la politique menée par les États-Unis depuis des décennies. Afin de faire des économies, l'État a décidé d'utiliser l'eau de la rivière locale pour desservir les habitants. Cependant, cette eau était acide et avec la corrosion des canalisations, les habitants ont été intoxiqués au plomb. Pour remédier à ce genre de problème, l'État du Michigan a engagé une politique environnementale plus poussée. Notamment à Chicago, il y a eu... Il y a un gros plan de valorisation de la nature au sein même de la ville avec l'installation de frondos, de toits végétalisés, la reconversion d'anciennes voies ferrées et le, do- et le développement d'une nouvelle forme de mobilité grâce à de nombreux axes de transport en commun, une grande aire de vélo partage et la création de plateformes multimodales majeures. Merci beaucoup mesdames et bon retour. Nous allons
0: accueillir à présent encore une fois des spécialistes de la politique américaine. Alors bonjour Bérénice et Hugo, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement et de venir répondre à nos questions dans le studio. Alors Hugo, pour vous, quelles ont été les actions des présidents américains démocrates en matière de lutte contre le réchauffement climatique de 1979 à 2020
11: oui, oui, et eh bien en fait, déjà sous Carter en 1979, donc Carter, président démocrate, hein, euh, les États-Unis sont très concernés par le réchauffement climatique. Euh, Carter adopte une politique multilatéraliste il, il, il signe les accords de Nordvik en 1989. Euh, puis, après, euh, sous Bush, donc euh, Bush est un président républicain et, et on assiste à un changement de cap. Bush euh, en point de politique de, repris, euh, de repli unilatéraliste, il se retire du GIEC et c'est à cette époque qu'on voit apparaître euh, de nombreux ministres euh, climato-sceptiques. Puis, sous Obama, euh, les démocrates sont de retour au pouvoir et on assiste à un retour aux politiques euh, multilatéralistes et euh, aux accords internationaux. Hein. C'est notamment à cette époque que les États-Unis euh, entrent dans la COP21. Puis, euh, lorsque les Républicains reprennent le, trou- le pouvoir avec Trump, euh, Trump mène une politique identique à Bush, hein, c'est-à-dire qu'on assiste à un retour à l'unilatéralisme, euh, les, accords sont, les accords internationaux passés auparavant sont dénoncés et les discours climato-sceptiques euh, sont nombreux.
0: Merci beaucoup Hugo. Maintenant, Bérénice, pour quelles raisons Donald Trump s'est retiré des accords de Paris
10: Donald Trump a tourné le
0: dos à la planète, mais surtout au réchauffement climatique, en annonçant le 1er juin 2017 le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. À travers sa décision, Donald Trump cherche à protéger les Américains et surtout l'économie. Avec les restrictions de cet accord, 2,7 millions de pertes d'emplois seraient possibles d'ici 2025. L'accord de Paris est perçu comme punitif pour les États-Unis, qui étaient contrairement à la Chine, le leader dans la protection du climat. Selon Donald Trump, les États-Unis continueront à être le pays le plus propre et le plus respectueux de l'environnement, tout en ne supprimant pas des emplois. Merci beaucoup. Et enfin Hugo, quelles sont les motivations idéologiques des deux partis politiques américains en matière de réchauffement climatique
11: Euh, Eh bien, le rejet ou non du réchauffement climatique s'explique aussi pour des raisons politiques et idéologiques. La lutte contre le réchauffement climatique implique la mise en place de taxes et de lois qui renforceraient l'État fédéral aux États-Unis, ce qui plaît aux démocrates progressistes. Mais au contraire, la, la négation du réchauffement climatique implique une protection des emplois et de la compétitivité industrielle américaine qui séduit les républicains conservateurs, mais surtout libéraux.
0: Merci beaucoup à tous les deux et bonne continuation. Nous avons vu aujourd'hui que les états unis deuxième pollueur mondial, mettent malgré tout en place des solutions pour remédier à toutes les conséquences de leurs activités industrielles. Demain, plusieurs intervenants continueront de nous expliquer quelles sont les motivations et les prises de décision du parti politique américain pour justement remédier à ce réchauffement climatique. Merci à tous et à toutes pour votre écoute et votre fidélité chaque matin et à demain pour le deuxième épisode.